0: 欢迎收听《草木谈心》，我是草
1: ，我是木，让我们一起来聊心。我们是两个智商心理师，在这里我们会和你轻松聊聊心理智商、心理学与亲密关系。今天是第几集啊？我看一下。
0: 十七，才十八
1: ，才十七哦！怎<笑>
0: 么还在十七？
1: <笑>对啊，同学，才在十七的感觉
0: 。我们我们每次在录恋爱信箱都有这种感觉，就是会觉得很对不起他们，因为那个很久，因为这些信都还没进入到今年，这都还是2020年的信。<笑>
1: 就是其实大家听到的时候，也可能已经超过半年了。所以像这个是去年12月的信，然后现在已经大概七个月了，所以可能情况会有一些不一样，或者是中间可能也会有很多变化。但就没关系，我们就当一个故事来做分享。应该不会有人就是等我们的节目，然后去去解决他的困扰吧？应该不会有这个期待吧？因为。远水就不要近火、喔。如果真的有这个困扰，应该就是要去找其他的管道来帮忙你。对
0: ，对啊。如果你很急，你可以先去做心理咨商了
1: 。没错
0: 。那我们今天会尝试一个比较新的方式，就是因为这个故事蛮长的，然后也有写得很详细，所以我们会一口气把它念完，然后最后再来讨论
1: 。原本我们以前都会觉得说，这样子可能大家会没有办法。集中注意，或者是没有办法像文字一样会往回看。但是因为我这几天在听有声书，所以我有在 IG 上面也分享给大家我在听的有声书。第一集在听的时候，其实会发现说自己需要很专注的时候才有办法听那个内容，因为跟平常阅读的习惯其实不太一样。然后我听到后面的时候，会发现其实。只要认真听、专注的听，就不要手边做一些其他需要动脑的事，可能做一些可能不需要花脑事，可能整理环境啊，或者是刷牙、洗脸之类的事，其实是可以听得懂那个内容的。然后我蛮推荐大家可以去听静好听的有声书、嗯，我这次听的是赖雅妍念的书，使了一个娱乐女记者之后，赖雅妍一人分饰二十角，然后再念这本书，我就是听了欲罢不能。一天我听了十六集，然后我应该两天可以听完。在录节目的时候还没有听完
0: ，所以在录节目之前木还说：“哦，要不是要录音，我就会继续听下去。
1: <笑>”对，我就是早上起来之后可能做一些要动脑的事，结束之后我就开始听，我就从早上开始听到我们现在录音是下午的时间，所以我今天应该可以听完。大概对，就是现在下午到晚上我应该可以听完，就是会很想知道那个。内容，所以我就跟曹说，我觉得一次念完应该是可以的，因为我自己在听，我觉得可以，只是可能需要前面一段的时间去让自己专注，或者是去练习那个把你的注意力都放在听觉上面
0: 。嗯，好，所以可能听众的习惯需要配合一下下，就是做一些小小的调整。那最后，如果你觉得这样子的方式让你觉得听起来有很吃力或是困难的话，也欢迎留言告诉我们
1: 、嗯。那你就。开始吧
0: 。嗨，我今年25岁，目前正在找工作，因为找不到生涯的方向，以及原生家庭有一些问题，所以我很努力地想解决我的焦虑症。我目前咨商了三次，我很喜欢我的心理师，不论长相和相处的方式，还有我们共同的兴趣和幽默的梗也都很类似。我很期待每个礼拜和他见面的短短的时光，但我了解。这都是正向的移情和投射，大部分是想象出来的。也知道一段真正的爱情应该是要互相照顾，这种单方面的仰慕或迷恋是自我中心而且不切实际的。所以我也知道这不是真正的成熟的爱情。我想，可能因为我目前转职中，让我紧张焦虑。平时我的个性都会故作坚强，加上我的原生家庭童年没有给我很好的依附关系，所以我的匮乏来自于我的内心深处，想被同理和照顾。我自己能够觉察到这些事情，但最尴尬的是，我其实真的知道双重关系是很严重的议题，伦理的存在是为了保护处在弱势的个案不被剥削。我完全也不想要让他感觉到困扰，所以也不会要送他礼物或干涉他的私人生活，让他两难。但是另外一部分，我也很害怕被转借，我怕我会受伤，我甚至宁愿在他把我转借走之前，我就先把自己转借走，但又觉得非常可惜，因为能让我信任的心理师真的很少。我正在考虑这几次之伤跟他说这件事情，但我担心我们就被迫断了。我理性上都知道，我一直努力让自己浸泡在现实的工作上，但又会忍不住想起他。我的理性和感性不停地在拉扯，心里住着两个人，两种声音。但我知道，我最后想要的只是希望我们能够在一切坏掉之前，两个人都好好的
1: 。我和心理师只见过三次面，我们第一次之伤是在比较大的物探室，稍微隔着比较远的距离。当时我笑着说了我的一些故事，没有比较特别的感觉，但我发现他是很聪明的人，因为他会很适当的使用幽默，为了拉近和我的距离，而不是打岔。他的觉察十分细心，包含我的表情、肢体动作、我说话的方式。当然啊，我也知道这是他的专业。最重要的是。他的长相真的是我的天才，超级政治不正确。眼睛笑起来会变得眯眯眼，有点邻家姐姐的阳光爽朗感。讲话不会特别的做作，也不会强压价值观。我遇过有一些年长的心理师，会有价值观强压在个案身上的感觉，那是我比较不能接受的。总之，和他的相处我觉得很舒适，当下也决定继续合作。第二次的智商，我们改到一间很小的智商室，小到只塞得下我和他，还有中间的一张桌子。我开始觉得这个空间以及暖黄的灯光，让我对他的注意力大幅提升。第二次见面，我们又聊得很开心。在智商的过程中，我觉得有被他担心的感觉，这个感觉很好，有一种有人在乎我的感觉。这次支伤完之后，我发现我的现实生活开始改变了。从前，我总是不会在任何人面前哭，我总是戴着微笑的面具。这个面具正在慢慢的剥离。我开始变得会忍不住在别人面前哭，我开始会生气，和别人表达自己的意见，注意到自己努力的过程中，以及总是在胆小懦弱的我，愿意为自己尝试以及冒险。虽然我还是常常很焦虑，但是我还是相信我正在变好。第三次的智商，我们还是一样在上次小小间的智商室。我觉得他的记忆力真的很好，他有注意到我的衣着的变化。一个心理师手上应该有很多个案吧？这一次我真的感受到吸引力，他的眼睛真的好漂亮哦。但他看起来好像有一点疲倦的神情，还打了两个喷嚏。不过还是很专注的在听我说话，因为我要去外地工作一阵子，所以我很紧张。跟他说我其实很害怕孤单，但我还是想要试试看。这时候他跟我做了自我揭露，他跟我分享了他的状态。也因为他跟我分享了他的状态，让我下定决心要到外地试试看。很谢谢他给我的力量。我们还讨论到了之后我离开到了外县市的时候，有哪一些活动可以参加？我们有一些共同关注的议题。两个人在智商室里互相对方是文青，他也有称赞我很可爱。那天真的很开心。我最后跟他说，如果我突然说我不继续智商，你一定要打给我，叫我回来。也说好，结案前的前几节课我会事先告知，不知道他会不会发现我的意思。其实我很希望他能够发现，免得到时候我们两个人花太多的时间打太极拳，耗费心力。回家后，我实在忍不住，我找了他的脸书，发现他喜欢的东西和我好像，价值观、喜欢的乐团、参加的活动，还有他的个性，甚至我们还有共同的好友。这时候我知道我真的晕船了，但我真的不是故意的。我其实很愧疚。想到有一天我们总会分开，这又会引起我的焦虑。但如果他知道我找到他的脸书，是不是会生气或是觉得被冒犯呢？于是我开始不太敢频繁地看他的资讯。我会用其他的事情填补我的空虚，开始思考我要不要继续见他。怕自己越陷越深，到时候无法自拔
0: 。我很享受和他在一起的感觉，但我怕自己越来越焦虑，要想的事情越来越多。我不知道跟他说了我的感觉后，他会不会把我转介走，或是督导会不会把我们的关系中断？但如果假设我们的关系真的严重影响到我们讨论其他议题，那似乎也不得不先处理。两难啊。说与不说，我觉得身为一个个案，我已经很尽力了。把他的形象升华成面对生活困境的动力，把他想成是一个姐姐，是一个偶像，努力的把所有恋爱的冲动控制住。我甚至也会想，如果我们是在学校里面认识，也许就不会变成自上关系，也许我们还能成为朋友吧。
1: 然后他后面有讲到，以后别当个案，个案不能牵手，所以代表他有听过我们之前的节目
0: 。然后这个听众他有想到几个解决方案，就是第一个是下一次直接跟他讨论这个疫情，如果被转接的话就算了，但是至少还没有到一个。无法自拔，没有办法处理的地步，所以他的那个失恋的心情，也许也可以到其他地方疗伤。然后他想到的第二个方法是先练习控制跟觉察这个感觉，过一阵子再跟他讨论。那第三个方法是先中断悲伤，让自己冷静一下
1: 。所以他想了好几种方式，但因为时间其实已经隔了一段时间，不知道他用的方式是什么。我觉得我们自己在读的时候跟。刚刚在念一次的时候，我觉得对这个故事有一个不一样的感觉
0: 。什么样的感觉
1: ？在念的时候，会有一种就是，我觉得那个智商过程可能有谈一些，就是真的是他的议题，可是好像对于这个听众来说，他现在在把它阐述出来的，都很像是一个在打情骂俏的过程。<笑>你有觉得吗？就我自己刚刚在念后面的时候，就说他们分享喜欢看的电影啊，然后听的一些音乐，然后分享他自己可能要去外地工作，然后心理师跟他分享他自己的经验，让他算是一种鼓励吧。就在这过程中，会很像是一个好朋友的感觉，一个当你很害怕的时候，身边有一个人鼓励你的那种感觉。
0: 他把它描述成比较像朋友吧
1: ，对，就是过程中，我不知道就是他有没有是在讨论他的害怕，或者是他可以怎么去面对他的害怕，还是说就是变得很像是朋友在聊天，嗯，或者是他的确有那个智商的内容在里面，可是对他来说，他留下记忆或者他记得的东西就只剩下就是我们刚刚念的那些东西。
0: 好像是两个刚认识的人，然后对对方有好感的互动，很像
1: 是在相亲哎、欸。就说看到<笑>相亲，我的涟漪说看到他，就觉得他真的是我的天才
0: 。对啊，而且其实这个才三次哎、欸，就这个智商才三次走到这边，我觉得其实时间还蛮短的，有蛮多复杂的感受。
1: 嗯，但我觉得有一个感觉很像是，就是他一一看到他就有好感的感觉吧，好像那个心理师就已经不是在心理师的位置上了，他看他其实心中已经不是心理师了
0: ，因为第一次等于是建立关系，然后看这个人是不是跟我是对频的，然后第一次哦发现哎、欸、对频了，第二次的时候就开始可能有一些情绪，哎、欸、他开始注意到我的。
1: 就是很像恋爱的感觉，因为他第一次讲到的东西的时候，就会说他的观察很细腻啊，然后什么什么，他说知道这是一个专业，对，这真的是专业会做的东西。可是他把这个专业，然后可能加上他的长相真的是他的菜，好像他对他的感觉就已经从心理师已经开始移位了
0: 。然后第二次的时候，因为空间很小，所以两个人。一定是靠得很近啊，然后那个，我觉得那个空间感会跟第一次蛮不一样的。然后他就发现这个心理是好担心、好关心我，关心我发生的状况会不会影响到我的安全，有一种被关心的感觉。然后他自己也有提到说啊，终于被人关心了，这种感受很好。可能他过去是比较匮乏的，对于这种别人的担忧啊或是关心，他是渴望。
1: 所以，好像在治疗关系的提供，就对他来说已经是一个让他非常感动，然后很喜欢的感受
0: 。嗯，就中了中了。<笑><笑>然后第三次的时候，就是这个案就会开始看他的心理师的，就描述他的外在，然后描述心理师的动作。我就觉得很像是在看，就是在观察你喜欢的人的那种感觉
1: 。没错，所以我觉得其实。最好的情况就是跟原本的心理师，就他可能已经结束，但是我们觉得如果大家遇到这种情况，最好的状况就是跟你的心理师做讨论，就是直接跟那个你原本的心理师做讨论。你可以告诉他说，呃，你觉得你的状态是什么？你很担心被转介，然后如果你的这刚好又是你自己的。困扰的主题，那它其实是可以跟督导讨论的。那有的时候是真的没有办法的时候，的确是会转介，但也有可能是在督导的情况下持续的跟你工作，去讨论这个主题。所以不一定代表这件事情发生就一定会转介，可能要心理师去衡量，或者是去评估他能不能在这个情况下跟你继续的做咨商
0: 。所以这边其实也没有一个标准的答案，可是对我来说。如果这个关系是到最后没有办法继续谈下去，就是你原本想探索的议题是被影响到很夸张的时候，那可能就会需要转借给其他的人。但是多数的状况啦，就是如果这些东西是还能够在智商关系里面去讨论的话，其实我觉得这个有这个移情未必是不好的事情，因为有很多时候我们可能喜欢一个人，然后。呃，没有机会去告白，或是不敢去，或者是告白之后，其实会受到很多挫折，比如说被拒绝，然后很尴尬、丢脸等等的。可是你在跟心理师讨论这些东西的过程当中，其实是会是一个新的体验
1: 。而且我觉得他的这个疑情也，也说不定也就是他的议题的所在啊，因为他后面都是变成是都在谈跟这个心理师的关系，那。我不确定他自己本来的主轴生涯的东西有没有讨论，还是说其实他后来也专注都在心理师身上那他其实自己的议题好像就可以就这么过去了，因为从这个里面好像比较少听到他谈他自己的主题，或者是说他在这个主题上的那个。有啦，还有提到说他觉得他自己有一些改变什么的，可是更大的篇幅是在谈心理师。那他这执仗过程中，就不是在他自己身上啦，就是他的焦点就是在他们的关系上
0: 。可是我觉得有可能是因为他要写信给我们，然后我们这个信是恋爱形象啦，所以就是要写跟关系有关的资讯， oh. 所以有可能这样子这个比例篇幅比较大。可是我觉得你说的也有可能是如果。咨商的过程中，焦点都在心理师身上的时候，那其实对他自己的能够探讨的那个篇幅就会真的小很多。这样就是我们刚刚讲的，会严重的影响到议题的探讨跟咨商的进行
1: 。那这个也说不定就是他的状态，就是他知道他要面对，可是好像潜意识中或无意识中又在逃避这个状况。可是他觉得我有有我有在面对，可是其实并不然。那这个也不是他刻意的，是有的时候。潜意识就是会这样子运作
0: 。对，所以如果能够把这些东西拿出来，好好的跟心理师讨论的时候，我觉得这些东西才有机会被讨论到。而且，如果今天没有这个疫情发生的时候，其实这些东西也没有机会被看见跟讨论。
1: 因为转到下一个心理师的时候，那个讨论的东西就会跟你原本同一个心理师讨论的东西是有距离的
0: 。对我自以前也有曾经在治伤的过程当中有感觉到。个案的疑情，就是会感觉到，哎、欸，怎么突然开始把焦点拉到我身上的时候，我就觉得，哎、欸，跟他之前平常在谈他自己事情的时候好像不太一样。然后我那时候也有去找督导讨论，就是看这个状况可以怎么处理，这样子
1: 。所以这其实都可能个案自己会有发现，但是心理师如果发现之后，是可以当做一个智商的美材来做讨论的，他不是。其实比较好的状态是，之间在智商关系里面讨论。可是，如果当心理师观察到这个，可是去做回避的时候，或许这中间有一些心理师自己的状态
0: 。对，所以我跟督导讨论之后，还是当然还是决定要把这件事摊开来谈啊，就是我们还是要主动的提出这件事情来谈，要不然后面智商关系可能就会变得怪怪的
1: 。就是他每次来都是一直在关心你，或者是好像。就变成你跟他是朋友关系，不是你是就是智商的话，应该是在那个时间里面，主轴都是在听众或是个案的身上。那大家可能会对心理师有一些好奇，可是因为某部分来说，就是在在弗洛伊德的年代里面，心理师是一个空白的荧幕。<笑>对对，空白一幕是指说，就是我们是一个、呃、一片空白，然后可能每个个案跟我们的互动都会投射不一样的东西在上面。那个案对我们的投射，有可能都是他自己在生活里面会遇到的状态，所以可能就是有些个案可能会觉得哦，呃，我们很亲切啊，很像一个好朋友，或者是有些个案可能觉得哦，我们很像是妈妈的角色，很照顾他。那这些可能都会是他在他的智商的主题里面会去。面对的东西
0: ，所以有这个移情啊，其实我觉得对于这个智商来讲是蛮珍贵的素材，因为那个移情是在当下就已经马上在发生了，而且它会很丰富，会有很多的讯息，就是跟你可能两年前谈过的那一场恋爱，在拿出来谈的时候，那个会差蛮多的。所以其实这些东西就是可以讨论到更细节的的部分，我觉得可以探讨的更深。然后另一方面，我觉得。有时候这个移情还蛮常发生的，因为像是他这个听众前面提到的，以前都没有被关心，然后现在被关心了，然后以前没有好好的跟父母有一个好的依附的关系，可是你现在体验到一个比较让你觉得更安心、更放心的依附关系的时候，其实我们很很容易会对对方产生好感，这个好感常常也会跟爱情可能是混在一起的。
1: 但是说不定不是爱情，但有可能因为他的长相就是他的菜，所以他就是觉得这很像爱情。如果他的长相不是你的菜，或许你就不会有这个感觉。所以总归一句，就是他太真了
0: 。<笑>我觉得，我觉得这个爱情的感觉是很真实的啦，就是你爱上这个人，这个感觉是很真实的。但是因为智商的关系，跟你平常在外面朋友从朋友认识，或者是你相亲认识。的这些关系是不一样的，对对对，所以就是这个过程当中，当然有更多可以探讨的东西。所以我们想要讲的是，其实不一定你这些东西讲出来之后，你的关系就一定会断掉。其实这有可能有很多的可能性，但是如果你可以把这些东西拿出来讨论，也许一开始会有点尴尬，但是拿出来讨论，我相信也是对你处理你自己的议题是会有帮助的
1: 。然后他最后想要说的是。他如果送卡片，然后还有弹吉他、唱歌给那个实习心理师的话，他会不会被吓到？可是他真的很想要表达他的感谢。然后他那时候说，希望我们不要突然爆料，他怕他的那个心理师有在听
0: 。我们有把他的故事稍微修饰一下，他不是原,原版，我们念出来也不是原版的故事
1: 。对，好。所以如果你的个案要送你卡片，还有唱唱歌给你听，你可以接受吗？<笑>
0: 呃，卡片我都会收，可是弹吉他唱一首歌，我觉得好像会有点尴尬。
1: <笑>我觉得弹吉他唱歌人太多了，就是那很像是在追求的行为，不是。除非你是，就是可能好唱给所有的人听，就是你在那边表演，或是有一个有一个适合的时机，例如什么社团惩罚还是什么的一个比较合适的时机。可是如果你在这场戏里面，然后就说我要。表演给你听，然后怎么样怎么样好，我会觉得那有点突兀，有点奇怪，而且我觉得大家心理师应该会被吓到
0: 。对，但是我在想说，这个弹吉他、唱歌背后的意义是什么？如果如果你想，你真的想对心理师这么做的话，我建议也可以先问问心理师，你觉得这样的方法你觉得如何？这样子
1: ，嗯，但是其实写卡片就已经是表达感谢啦，为什么还要再唱歌？不知道，我都觉得唱歌就是有一种在传情的感觉。自弹自唱，某某个时候就是很像在传达一个很重要的心意，然后好像也是要你要呈现一个塑造一个你的形象，就是大家对于谭吉昌唱歌的人可能会有一个比较帅或是很有魅力的形象，然后好像有一种是想要呈现在他面前的感觉。因为感谢的话，卡片上就已经可以写得很清楚啦。为什么还要在唱歌
0: ？对啊，而且我在想说，会不会因为他说说他们喜欢听的音乐还蛮有共通性的嘛？所以如果这首歌他是挑的对，就是双方都是喜欢的歌，就是对他们来讲会有别具意义。就是这个是我们共同喜欢的。然后我今天想要把这首歌送给你。嗯，真的好多。<笑>我刚刚说那个卡片我都会收，是因为，因为就我觉得卡片是一个在我们文化里面很很长是表达感谢的方式，就是写卡片啊，或者是用口头说的，我觉得其实都可以。那如果是要表达感谢的话，是不是有其他的方式？一定要唱唱歌吗？一定要弹吉他吗？还是写卡片就够了？还是你觉得写卡片不够，你还要其他的？那我觉得这些东西还是可以再回到关系里面更新理师讨论的。没错，好哦。那我们今天的恋爱信箱都到这边。如果你喜欢我们的节目的话，请记得到 Apple Podcast 给我们留言跟五颗星，也欢迎来追踪我们的 IG 跟 FB 粉砖，我们都会在上面跟大家互动
1: 。我们的 IG 开启了斗内的方式，大家可以点选个人档案，找到斗内的连接，欢迎大家施肥让草木茁壮，而记得要看现实动态哦。拜拜
0: ，拜拜。